0: If you could only see the way she loves me, then maybe you would understand why I feel this way about our love and what I must do. If you could only. سلام من محمد هستم و این پادکست مد هستش این یه پادکست شخصی و خودخانه‌است که من برای خودم ایجاد کردم و به رسم روزای سخت و حرفای قشنگ اون رو ادامه میدم اگه اولین باره که این پادکست رو گوش میدین شبیه به اینه که یه دوست صمیمی پرحرف دارین که میخواد راجع به چیزای جالب و جذابی که تو دنیا هست باتون حرف بزنه ولی چون که شما سرتون شلوغه اون رو زفت میکنه که سر فرصت گوش بدین خب این اپیزود راجع احساسات نیوتونیه داستان این شروع میشه که اساق نیوتون اولین باری که تو زندگیش چک خورد وقتی بود که سر مزرعه ایستاده بود اموش داشت توضیح میداد که چرا ردیفای گندم مورب کاشته شده و اساق داشت به نور خورشید نگاه میکرد به این فکر بود که نور خورشید از چه چیزایی تشکیل شده خلاصه تو همین فضا بود که اموه یه چک ول کرد زیر گوشش هوش از سر نیاتون پرید و چنان پخش زمین شد که قطعا همونجا بود که دنیا دور سرش چرخید و جز پنهانی وجودش همونجا من فکر میکنم کف خاکا موند یعنی خاک شد دیگه پدر ساق فکر می‌کنم که نه یعنی فکر نمی‌کنم. پیش از تولدش از دنیا رفته بود و مادرش هم که بعد از تولدش رواش کرده بود رفته بود با یه پیرمرد ثروتمند از روستای کناری ازدواج کرده بود خلاصه اساق مونده بود و عمو عموزاده ها و زمینای کشاورزی یعنی پیر مادر بزرگش و عموهاش دائما جابجا میشد پاسکاری میشد این بر اون بر عموی اساق یه آدم منگ خنگ بی سواد بود تنها محارت محارتی هم که داشت شمردن ردیفای زیر کشت مزرعه بود. بعدها مشخص شد که حالا اساق نابغه است. چون تو هشت سالگی میتونست مقدار غذای مورد نیاز و خوک ها رو برای فصل آینده حساب کنه. تو نه سالگی هم که میتونست محاسبات متفاوتی انجام بده یعنی میتونست چندین هکتار زمین زیر کشت گند و مجوسید زمینی رو به سرعت محاسباتش رو انجام بده که اینا چقدر خروجی میدن به امو. و تو ده سالگی که یعنی قشنگ یه خورده این ناوقه بودنش به چشمی اومد قشنگ به این نتیجه رسیده بود که کشاورزی یه کار احمقان است. نیوتون یه پسر رنگ پریده لاغر مردنی حواس پرت بود روابط اجتماعی داغونی داشت خوره علم بود و به ساندیال یا همون ساعت خورشیده خیلی علاقه داشت دستگاه مختصات دکارتی و نمیدونم اثبات کراوی بودن ماه و ایناد دی که دیگه دیگه اشقای زندگیش بودن وقتی بق... بقیه بچه ها بازی می کردن نیوتون محف جریان آب داخل جوب می شد که چطوری چشم ما می تونه نور رو ببینه و اینکه مثل بقیه آدم های دیگهی که داریم روی این کوره خاکی زندگی می‌کنیم، یک کلکسیون بدبختی بود برای خودش یعنی با هر بدبختی داشت یاد می‌گرفت که چجوری با مغز احساسیش کنار بیاد که فکر می کرد که دلیل تمام مشکلات احساسی مشکلات روحی که داره خودشه و اینکه چرا والدینش ترکش کردن چرا فوت کردن آدم های نزدیک به چرا اقوام نزدیکش مثل ببخشین اماش اینقدر بد باش برخورد میکنن خلاصه تشک با تمام اون مغز منطقی خفنش کنار این مغز احساسی میجنگید. جنگید یعنی دقدقه مغز احساسی داشت و اینکه در کنار این ناراحتی و بدبختی ها مد... یه آدم منطقی متفکر هم بود یعنی مغز منطقی و متفکرش در حال ترایی گرافای پیچیده و چارت بندی خصوف ماه و خلاصه یه جایی نوشته بود که خود اصاخنیاتون تو اون نوشتاش نوشته بود من یه پسر بچه کوچیک رنگ پریده ضعیفم که به هیچ کجا تعلق ندارم نه خونه نه حتی احماق جهنم به چه دردی میخورم چه کاری از من ساخته است؟ هیچ کاری جز ناله و زاری به ذهنم نمیرسه. میخوام بهتون بگم که حتی اگر که اساق نیوتن هم باشیم و کلی دنیا رو تغییر داده باشین، ولی شاید همچنان درگیر مغز احساسیتون باشیم. خب بیایم تصور کنیم که نیوتون نیوتون ما توی یه جهان موازیه دیگه به جای پرداختن به مسائل دنیای بیرونی به جای اینکه اینقدر درگیر فیزیک و ریاضیات و نمیدونم ستاره شناسی یا اینا باشه یعنی مسائل دنیای بیرونی اینقدر برش مهم باشن و سرگرمش کرده باشن به جوش درگیر مسائل درونی خودش میشد یعنی دنیای ذهن و قلب انسانها یا دنیای درونی خودش خب میخوام ببینم که آیا اون سه تا قانون اصلی نیوتون برای دنیای درونی هم جواب میدن یا نه یا اصلا چه شکلی هم درسته خب احتمالا بدونین دیگه قانون این قوانین نیوتن رو اگه نمیدونین سرچ کنیم و اینکه بیایم با هم دیگه مرور کنیم سه تا قانون احساسی نیوتون رو قانون اول هر عملی یه اکسل عمل احساسی، معادل و مخالف خود دارد. خب، تصور کنین که من به صورت شما مشت میزنم. زنم. بی دلیل، بی منطق، فقط به وقت، خشونت محس. خب، شما چی کار می به احتمال قوی یه واکنش غریزی دارین. یعنی میخواین انتقام بگیرین. این انتقام می تونه فیزیکی باشه. یعنی شما هم مشت منو با با مشتاب بدین. میتونه لفظی باشه یعنی منو بکشین زیر فوش و میتونه با قوانین اجتماعی باشه یعنی زنگ بزنین پلیس رو شکایت کنین و این داستان هم. هر واکنیشی که داشته باشین قطعا درونتون نسبت به من یعنی احساسات درونتون نسبت به من منفی هست و اینکه حق دارین من آدم بیشوری هم اگه بیشور نبودم بیدلیل مشت نمیزم تو صورت شما و شما سزاوار این مشته نبودین در عمل اما این حس بیادالتی که ایجاد شده بین احساسات شما به این اختلاف ما بهش میگیم یک شکاف اخلاقی. شکاف اخلاقی باعث میشه که یعنی تعریف راحت ترش این شکلی میشه که یکی از ما ذاتاً برتر از دیگریه. خب یعنی مثلا شما وقتی یه شکاف اخلاقی توی این مسئله که الان براتون گفتم براتون پیش بیاد. یعنی اینکه که من یه آشخال عوضیه بیارزشم که این بلایی سر شما آوردم. بیم میگن که یک ش... شکاف اخلاقی. درد در عمل حالا دردهای مختلف شکاف اخلاقی توی احساسات ما ایجاد میکنن. این قانون مختص انسان هم نیست دیگه. اگه یه سگم پای شما رو گاز بگیره، غریزه شما میخواد سگ رو تیک پاره کنه. از زورش نمیرسه. اگر که انگوش کچیکه پاتون بخوره به میز، چیکار میکنین؟ هرچی از دهنتون در میاد به میز میگین. و اگر که مثلا سیل یا زلزله یا چیزهای مختلف خونه شما رو خراب کنه، احتمالا دنیا غمنگیز میشه و دیگه نایی برای زندگی کردن ندارین از این حجم از ناراحتی و تمام اینها شکافای اخلاقی هستن خب میخوام بگم که اتفاقی که الان افتاده بین من و شما که من مشکوبیدم به صورت شما در عمل درست نبوده و شما یا یه شخص دیگه که حالا مثلا شما نباشین سزاوار همچین چیزی نیست و باید مثلا من از شما دلجویی کنم از دلتون در بیارم و هر جا که درد باشه یه حس با برتر بودن یا پستر بودن هم ایجاد میشه یعنی اینکه مثلا اگه یه آدمی داره یه دردی رو به ما منتقل میکنه مثلا شما با مثلا پارتنر زندگیتون شما رو ترک کنه شما از لحاظ از این اتفاق که شکاف اخلاقی اتفاق افتاده این وسط چرا سخت گفتمش باعث میشه که شما بیاین حس برتری و پست بودن رو اینجا بیشتر درک کنین و توی تمام مسائلی که ما راجع به درد داریم سر رو میزنیم این مسئله صدق می کنه خب تعادل اخلاقی هم وجود داره. تعادل اخلاقی چیه؟ حالا فرض کنین که من با یه شکاف اخلاقی مواجه میشم. احساساتم دار میشه و سعی میکنم تعادل اخلاقی ایجاد کنم. تعادل اخلاقی یعنی که آقا من اون طرفی که این کار رو انجام داده حسابشو برسم و اون طرف هم و اگر که خودش درک داشته باشه یا حتی اگه نداشته باشه یعنی من که مشت بی دلیل به صورت شما میزنم خودم رو مستحق این میدونم که یه جای مشتی بخورم و این دو طرف این اتفاق میفته حالا بیا این وانمود کنیم که من به خاطر مشتی که به شما زدم عذرخواهی کنم بگم که حیش نونده گرامی دوست داشتنی اصلا کارم درست نبود، خیلی هم نامردی کردم اصلاً هم کیف نداد و اینکه دیگه تکرار نمیشه برای اینکه پشیمونی و حسن نیتم هم به شما نشون بدم یک کیک هم براتون میپزم میارم میدم در خونه تون و یه 100000 تومان ناقابل هم که بریم باش یه چیزی بخریم که با کیک بخوریم حالا بیایم وانمود کنیم که این رفتاری که من با شما داشتم شما رو راضی کنه و عذرهای من رو اینجوری بپذیرین یعنی من شما رو با یک کیک و 100 پول متقاعد کردم که اون احساساتی که احساس بدی که نسبت به من دارین رو فراموش کنیم و همه چیز خوب خوب پیش بره خب حالا یه تعادل برقرار شد و شکاف اخلاقی که بین من و شما وجود داشت از بین رفت من اشتباهم هم رو جبران کردم و اینکه میتونیم بگیم که دیگه هیچ حس برتری یا پستر بودنی هم دیگه این وسط وجود نداره و اینکه هرکی هرچی سزاش بوده رسیده و نه نیازی به سرزنش هست و نه چیز دیگه به این مسئله میگن یک سطح اخلاقی برابر حالا این سطح اخلاقی یا این های اخلاقی که صحبت کردیم فقط برای مسئله منفی نیست یعنی فرض کنید من برای شما همجور یه هایی خونه میخرم و خیلی با احترام اون رو به شما هدیه میدم حالا شما این وسط افتاد این دوره توی شکاف اخلاقی دیگه که میخوان یه تعدل اخلاقی ایجاد کنین حالا هی من تعرف میکنم که آقا من میخوام اینو به شما هدیه بدم شما میگید این تعرف میکنین که نه جرفیه نمیخواد اصلا من خودتون رو مستقعی نمیبینین که این هدیه مثلا بزرگ و گرون رو از من قبول کنین این هم یه شکاف اخلاقیه و روان ما ذاتا تمایل داره که شکاف های اخلاقی رو برطرف کنه یا کارها رو جبران کنه. حالا کارهای خوب رو با خوبی، کارهای بد رو هم با بدی. و این نیروی که ما رو به سمت این مسئله داره سوق میده احسا، از احساسات ما نشد میگیره. پس هر عملی یک سل عمل داره و احساس معادل بودن و مخالف بودنش رو هم شبیه به اون قانون اول نیوتن حفظ میکنه. خب من خیلی این قانون اول احساسات نیوتن رو کوچولو کوچولو به کار میبرم یعنی نگاه کنین مثلا فرض کنین که یعنی تمام این چیزهایی که بعضی وقتا تو این پادکست میگم واقعا شخصی هستن یعنی من تو آزمایشگاه انسانی خودم بیرون امتحانش میکنم روی آدم ها و مثلا فرض کنین من میخواهم طرف یکی رو متقاعد کنم که یه کاری انجام بده این حسی که منتقل می‌کنم باید برابر باشه با حسی که به منتقل میکنه. مثلا فرض کنین که مثل همین کاری که نوزاین مثلا مثالای خیلی خوب بذارم مثلا اگر که شما قرار یه جایی یه برین عثوانی هستین و حقتون رو بگیرین اگر که با عثوانیت صحبت کنین اگر که با تندی صحبت کنین خب متقاعد باید توقعی اون رو داشته باشین که برعکسش هم براتون اتفاق بیفته. یعنی اونم با توندی جواب بده ولی اگر که یه چند ثانیه مکس کنیم و به این فکر کنیم که دقیقا این احساسی که باید منتقل کنین چیه و اون چی باید به شما برگردونه بدون اینکه یک شکاف اخلاقی ایجاد بشه یعنی من از یه فردی پول میخوام عصبانیم میرم باهاش صحبت میکنم وقتی میخوام می‌خوام صحبت کنم حواسم هست که عصبانی نباشم که اونم با عصبانیت بهم جواب پس نده و یک دعوای کششی من بکشم تو بکشی اتفاق نیفته و همزمان هم به این فکر میکنم که یک شکاف اخلاقی اتفاق نیفته یعنی احساس نکنین که من الان نیازمندم من الان مثلا خیلی گرفتار پیچیدم که دوباره اون بخواد سطح دست بالاتر رو داشته باشه و دوباره من بیفتم تو یک شکاف اخلاقی که حالا که من یه خورده کوتاه اومدم اون دوباره بتر کنه داستان رو و من باید سعی کنم به یک تعدل اخلاقی برسم خیلی خب من فکر میکنم که بیس داستان رو بهتون رسوندم توی این اولین چیزی که اولین قانون نیوتون که برتون توضیح دادم و اینکه من فکر میم بعضی وقت زیاد مثال میزنم که سعیم کمی کار نکن. قانون دوم نیوتون یه خورده شاید عنوانش شنی پیترش خورده سخت باشه مثل قانون اول این شکلی نیست که قشنگ تو ذهنتون بمونه ولی اگه یه خورده به حرفیون گوش بدی این فکر میکنم که بشینه به استخون قانون دوم احساسات نیوتون میگه که ارزش نفس ما برابر با مجموع احساسات احساساتمون در طول زمان خب میخوام خب مثال بزنم که قشنگ بفهمیم چه یعنی چی فرض کنین که من مجددا به صورت شما مش زدم ولی این بار توی یک جایگاه جادویی هستم که شما نمیتونین با مشت جواب بدین مشت منو نمیتونین حتی راجبش با بقیه حرف بزنین نمیتونین حتی فوشم بدین و من یک جایگاه بالاتری دارم که خب یه خورده شرورترم و این که شما دستتون به این جا بند نیست اولی اول نیوتو می میگفتیم که وقتی شخصی یا چیزی که یه دردی به ما منتقل کنه یه شکاف اخلاقی باز میشه مغز احساسیمون میگه دای یه احساس ناخوشایند اینجا داریم و اینکه من حالا مثلا اون احساس ناخوشایند میتونه درد باشه و باید تعدل ایجاد کنیم و شما رو ترغیب میکنه که تعادل رو ایجاد کنید تعدل احساسی ایجاد کنید اما اگر که تعادل برقرار نشه چی اگر که اون شخص یا اون چیزی که ما رو ناراحت کرده اصلا ما زورمون بهش نرسه اصلا نتونیم انتقام بگیریم از همه اینا بدتر اصلا نتونیم ببخشیمش چی اگر که احساس کنیم در برقراری اون تعادله و درست کردن عوضا ناتوانیم اصلا زورمون نمیرسه اون موقع چی؟ خب پس جوابش اینه که وقتی که یه شکاف اخلاقی یه مدت طولانی باز بمونه مثل این سناریایی که گفتم یعنی ما نمیتونیم انتقام بگیریم نمیتونیم ببخشیمش عادی میشه این شکاف باعث میشه که ما بریم سراغ انتظارات پیشفرزمون و بین ارزش هایی که داشتیم ارزش هایی که عمیقا تو کلمون وجود داشته بیایم یه نتیجهگیری شگفتانگیز احساسی کنیم برای جبران اون ضربهی که خوردیم و اون نتیجهی که مغز میگیره اینه من سزاوار این کتک خوردم بودم خب این کاریه که مغز ما انجام میده متاسفانه پس وقتی که یه همچین حالتی اتفاق میفته یعنی یک ذات برتری میاد یه بلایی رو سر ما میده از یه جایی به بعد چون مغز احساسی ما جوایی براش پیدا نمیکنه، به این نتیجه میرسه که من اصلا این جریانه هستم و وقتی که حالا تعادل خیلی از ما دور باشه مغز احساسی به عنوان بهترین راه جایگزین تسلیم میشه و شکست رو میپذیره و میپذیره که پستر و ارزشتر هست وقتی که کسی به ما میزنه معمولاً اولین واکنشی که ما داریم اینه که اون آدمی که به ما آسیب زده یه آدم عوضیه و حق, ما با،, حق با ما بوده اما اگه نتونیم توادال رو برقرار کنیم مغز احساسیمون که دیگه خسته شده تسلیم میشه و میگه که خیلی خوب جهنم ضرر. من یه آدم عوضیم و حق با من و حق با اونه اصلا ببخشید. تسلیم شدن در برابر شکاف های اخلاقی پایدار. یکی از مهمترین بخش طبیعه مغز،, مغز احساسیمونه دوباره قانون نیوتون قانون احساسات نیوتون همین رو میگه میگه که ارزش هایی که ما تو زندگی داریم برای خودمون برایند احساساتی هستن که تو،, تو این طول زمان تجربه کردیم حالا یه مثال خیلی خفن بزنم که این رو داشته یعنی قشنگ بشینه با سخونمون حالا مثال مثبتش رو که زدم مثال مثبتش مثال منفیش رو یه بار دیگه مرور کنم. فرض کنید من مثلا یه پارتنر دارم و ما دوام میشه تو طول این سالها که حالا ما بحث داشتیم هی با همدیگه مشکل داشتیم از یه جایی به بعد جدا میشیم از همدیگه و وقتی که جدا میشیم این شکلیه که من مقصر میدونم خودم رو یعنی خب کلی بهش بدی کردم و کلی حس بد دارم همین سیناریوی که الان براتون گفتم یعنی من که زورم بهش نمیرسه اونم خیلی کارا کرده ها اونم مثلا خیلی اتفاق افتاده مثلا تو این شکست آتفیه اونم خیلی زرب زده ولی چون دیگه دستم بهش نمیرسه چون که دیگه نمیتونم جبران کنم همه اون کارهای بدی که سر من آورده تسلیم میشم. یعنی تنها کاری که مغزه احساسی میتونه بکنه اینه که تسلیم بشم. و به خودم بگم که من یادم عوضی هستم و این حق منه که این بلا سرم بیاد. خب این کاریه که این مسئلهی که من به این نتیجه میرسم، برایند احساسات بلند مدت منه که تو طول زمان من این رو فهمیدم حالا چرا این نیاز به یه تحمل داره اونم اینه که مثلا فرض کنیم من تو طول زمان یه نتیجهگیری احساسی از شخصیت خودم تا اینجا کردم یعنی از اون که مثلا من بچه بودم و مدرسه میرفتم و بچه ها زور میگفتم به عینک استکانی داشتم و عینک اون میشکستن و فردا یکی کیف آن پاره میکرد و آدمها ترکم می کرد. اومدم دبیرستان مثلا اولین عشق زندگیمو دیدم اونم ترکم کرده و بعد دوباره رفتم پدر مادرم همیه خورده با من بدرفتاری کردن پدرم مثلا احساس, خوبی به احساس نزدیکی به نمیده و و و, و, و این نتیجه گیریه باز شده که من به این نتیجه احساسی به خودم برسم که من واقعا یه مشکلی دارم یعنی این که من رو تنها میذارن این که من ول میکنم من مقصرم و این شد برایند احساسی که وقتی یه جایی من قرار میگیرم که من زورم نمیرسه که اون تعدل اون شکاف اخلاقیه رو درست کنم و متعادل کنم به تنها دلیلی که تو این همه سال مدرک جمع کردم میرسم و تسلیم میشم و میگم که آره درسته من یه آدم احمق عوضی هم که حق با اونه در که این شکلی نیست. خب اینا رو صرف این میگم که یعنی شما سیناریوی مختلف رو تو ذهنتون باشه که وقتی که با یه احساساتی با یه چیزی در این سرکلم میزنین بدون این که چه اتفاقی افتاده. حالا این شکاف اخلاقی منفی که الان براتون توضیح دادم بلند بالا میتونه شکاف اخلاقی مثبتی هم باشه تو این قانون دوم نیوتن مثلا فرض کنین که آقا من حالا یه آدم متوسطم از لازه درس و اینا بعد یه هویی توی مسابقه شرکت میکنم میشم نفر اول مدال تلا میگیرم یه هویی و اصلا من لایق این همه تمجید و فلان نبودم بعد از یه جایی به بعد چون که این احساسات این که من لایق نبودم رو براینده احساسی بلند مدت من بوده حالا اصلا هر کار میکنم قبول نمیکنم که آقا حالا نمیدم شانس پیش اومده نمیدونم یه جوری شده شاید حتی بقیه هم قبول نکنن از ریاکشن من بگن این تقلب کرده یه کاری که کرد مگه میشه این نفر اول بشه خودم هم قبول نمیکنم اینو و این میشه که دوباره من باختم و تسلیم شدم و گفتم که با این حالی که من مدال طلا رو گرفتم ولی یه جای کار میلنگه خب این میشه برایند مثبتش حالا مثلا خیلی مثال های دیگه هست مثلا از اونجایی که دوباره برگردم به همون مثاله که من مثلا یه بچهی بچه بچه حالا وقتی که کچکتر بودم مثلا بینی بزرگی داشتم نمیدونم بقیه مزخرم میکردم به خاطر نمیدونم احمق بودنم و اصلا به خودم شک داشتم بعد که بزرگی حالا یه خورد سرنم زیادتر شد رفتم تو جوانی و نوجوانی اگه حتی یادم جذابی شدم باز هم احساس میکنم که نه من همون پسر بچه‌م با اون بینی بزرگ و جوشایی روی صورت و فلان که عشق دوستش نداشت و اصلا خوشکل نبود و اینا و دائم دارم اون نتیجه گیری برایم بلند مدته رو انجام میدم حالا برای ها یا برای حتی مثلا هر جنسیتی فرق نمیکنه شاید مثلا یه همچین حالتایی بیفته که یک برایند احساسی بلند مدتی از خودش داشته باشه و توی مسئله مذهبی هم داریم دیگه حالا خیلی توی مسئله مذهبی نمیخوام وارد چم ولی اگر که خب مذهبی باشین این شکلیه که راجع به مثلا مسئله روابط جنسی و اینها هر چه قدر هم که ازدواج کنین و برین جلو باز یک برداشت بد ذهنی داشته باشین که این کار اشتباهه طبیعی لذت بخش ازدواج هم کردین ولی باز براینده احساسی تو این چیز جالب نباشه نسبت به اون و این میشه قانون دوم احساسات نیوتنی. حالا یک کوچولو تو پرانتز اگه بخوایم صادق باشیم با خودمون ما همیشه یعنی یه مشکلی که داریم اینه که سعی میکنیم که مسائل رو تو کله خودمون اینجوری رتبه بندی کنیم که ما یه تافته جدابافته ایم یکی که اصلا از سرش تو دنیا نیست و فکر میکنم که من تو این پادکست چه تونتون حرف میزنم و اندازه کافی راجب این موضوع حرف زدم یعنی اینقدر راجب این حرف زدم که ما موجودات خاصی هستیم و در این حال خاص نیستیم خواهش میکنم معمولی باشین استثنایی نباشین و اینکه دائما فکر میکنیم که ما استثنایی هستیم و رنج ما، رنج خاص ماست. مشکلات ما یه چیزای عجیب غریبی هست که فقط دنیا سر ما آورده. یه خورده باعث میشه که ما بیشتر رنج بکشیم، یعنی درد بیشتری رو تحمل کنیم. مغز احساسی ما واقعا این شکلی کار میکنه مشکلات و دردها رو میاد برای ما تو دنیای درونیمون خاص میکنه و باعث میشه که حالا ما یک خودشیفتگی ذاتی داشته باشیم از خودمون یعنی باعث میشه که حالا چه خودشیفتگی میتونه مثبت باشه چه منفی باشه و آخرین خط دفاعی ما در مقابل حقایق تلخ زندگی اینه که واقعا ما خاصیم مردم بدن، زندگی هم به شدت سخت، همه چیز هم غیر قابل پیشبینیه و واقعا من نمیدونم با زندگیم چی کار کنم و خیلی همونم تو زندگی گم شدیم. و تمام این مسائل باعث میشه که حالا من خودم رو پستر یا حالا برتر ببینم که باز این میشه یعنی هر چیزی غیر از معمولی بودن. و باعث میشه که اگر که خیلی حول این درده که من خیلی... بهترم یا خیلی پسترم اینقدر بچرخم و اینقدر بخوام خودم رو خواست کنم که از یه جایی به بعد برم بالای پل و افقیشم بخشید، امودیشم پایین خودشیفتگی ما باعث میشه که این اتفاقات تو زندگی بیفته و فکر میکنم اون درد حقیقی ما اینه که ما یک تافته جدابافته دنیا هستیم و به خاطر همین جریان جدایی و تنهایی از اینکه ما با همه فرق میکنیم کلی عذاب, عذاب و درد و رنج غیر ضروری است که داریم تعمل می کنیم خب این هم از قانون دوم نیاتون دل دیوانم دیوان ترشیم خراب خانم ویران ترشیم شماهی که گردون را به که آه سوت دیلان کار گرشی خب قانون سوم احساسات نیوتون هویت شما ثابت میمونه تا وقتی که یه تجربه جدیدی علیه اون حوویت یه اقدامی بکنه مثال خیلی قشنگی که باعث میشه این قانون تو ذهنتون بمونه یه داستان غم معروفه پسری به دختری خیانت میکنه دل دختر میشکنه دختر مایوس میشه پسر دختره رو ترک میکنه دختر چندین سال رنج میگشه و نسبت به خودش احساس بدی داره و برای اینکه مغز احساسیش بتونه امید رو حفظ کنه مغز متفکرش و مغز منطقیش بین این دو تا حالت باید یکی رو انتخاب کنه دختره میتونه انتخاب کنه یا باور کنه که همه پسرها بد هستن یا اینکه خودش بده خب ل... این انتخاب بدیه که مجبور بین این دو تا انتخاب کنه دختره تصمیم میگیره حالت اول رو انتخاب کنه یعنی همه پسرها بدن و با این انتخابه میتونه این انتخاب رو باور کنه و یه خورده که بره جلو خودش رو ببخشه حواستون باشه که تو این سناریوها این انتخاب آگاهانه نیست یعنی خود به خود اتفاق میفته ما اصلا هیچ نقشی توش نداری. مغز آتفیمون این کارو میکنه با ما چند سال بریم جلوتر دختر با یه پسری آشنا میشه پسر بد نیست در حقیقت پسر نتنا بد نیست خیلی هم خوب و مهربونه و به دختر اهمیت میده اما اه، یعنی با تمام وجود هم به دختر اهمیت میده اما دختره توی یک مخمسه گیر کرده اونم اینکه چطور همچین پسری وجود خارجی داره و اصلا چطور ممکنه همچین داستانی و اون یه یه تجربه قوی داشته که همه پسرا بدن پس چون که زخم خورده یعنی خود این پیکر احساسی زخم خوردهش نشونه اینه که ببین همه پسرا بدن و عمیقا به این مسئله باور داره متاسفانه نمیتونه قبول کنه که این پسر واقعا یه پسر خوبه و مغز احساسی دختره اون رو قانع میکنه که نه این پسرم مثل بقیه پسرا بده و کوچکترین ای از این پسر ببینه داستان درست میکنه باش حرکات نابجا میکنه نمیدونم یه کاری میکنه که از کاه کوه میسازه و میخواد بگه که یعنی هر جوری هز مغز احساسیش میخواد بهش بگه که فرار کن خودتو نجات بده تا اینکه اون رابطه تموشه حالا فرض کنین که فرار میکنه یعنی هر جور هست تو این رابطه به پسر ضربه میذره و اصلا نمیتونه این رو قبول کنه. دل پسر میشکنه پسر داستان پسر بعدیه داستان پسر معیوس میشه. چند سال طول میکشه که با این احساس شرم خودش که واقعا من یه آدم مهربون خوبم و اصلا من سزاوار این جریان نبودم چرا این اتفاق سر من افتاد درگیر این مسئله بشه. و مغز متفکرش اون رو بین دوتا انتخاب بذاره یا همه دختره بدن یا خودش بد بوده خب ارزش‌های های ما صرفاً مجموعه از احساساتمون نیستن ارزش‌های های ما داستان های ما هستن قانون سوان نیوتون رو یه بار دیگه بگم هویت ما ثابت هست تا زمانی که یه تجربه اون هویت رو دستکاری کنه یعنی تغییرش بده وقتی مغز احساسی ما حسی رو تجربه میکنه مغز متفکرمون میاد توضیحی به جای اینکه یه توضیحی بهش بده به مغز احساسی بده یه داستان خلق میکنه چون که زبان مغز احساسی خیلی با داستان ها و این چیزها راحت تر قابل درک اینجور چیزا براش چقدر سخت گفتمش دوباره خلاصه مثلا مثال خوبش اینه که اگر که شغلتون از دست میدین یا یه اتفاق بدی براتون میفته به جای اینکه مغز منطقی بیاد بگه که خیلی خوب شغلتو از دست دادی دهنت سرویس شده میاد یه داستان خیالی برای مغز احساسی درست میکنه بهش میگه که تو این همه سال به اون شرکت وفادار بودی رئیستی آدم عوضی بود تو خیلی سخت کار میکردی ولی آخرش بدون مزد تو رو انداختم بیرون تو تمام زندگی تو وقف اون شرکت کردی و الان دهنت سرویس و بدون مغز اومدی بیرون در عمل مغز منطقی یا مغز متفکر میتونست خیلی ساده بگه که خیلی خب تو به حقت نرسیدی و تمام شد رفت ولی با یه داستان اون رو به ما میگه و ما کلی از این داستان ها دیگه تو تاریخ داریم یعنی تو همه جا این داستان ها رو داریم این داستان ها خیلی وابسته به اون هویت ما هستن مثلا آقا چهار تا سناریوی خیلی معقول برای این اتفاق ها که حالا من مقیم موضوع هستم تو این داستان ها این شکلی میشه که اقا اتفاقات بد برای اشخاصی میفتن که واقعا مستقش نیستن اتفاق خوب برای آدمی میفته که مستقش نیست اتفاق خوب برای آدم میفته که مستقش هست اتفاق بد برای آدم میفته که مستق اون هست یعنی. فکر متوجه شدین این حالت جدولی و ذبردریطوره اینها رو یعنی هر سناریویی ما داریم چه اتفاق بده چه اتفاق خوب اون طرفش این هست که آیا اون شخص مستحق هست یا مستحق نیست این وابسته به اون هویت فارغ این داستان ها احساسات ما رو نسبت به خودشون نشون میدن و مشخص میکنن که حالا ما مستحق یک زندگی خوب هستیم یا نیستیم من مستحق عشق هستم یا نیستم من مستحق موفقیت هستم یا نیستم من مستحق نمیدونم این خونه و زندگی هستم یا نیستم حالا تمام این جریانایی که ما داریم تو این داستان ها هول محور اون هویت ما هم میچرخن هویت ما تو طول زندگی رشد میکنه یعنی بزرگتر و بزرگتر میشه مثل یه گلوله برفی اولش ما یه هویت خیلی کوچولو داریم بعد که حالا اون هویت از بالای اون کوه قل میخوره میاد پایین بزرگتر و بزرگتر میشه و برای ما معنیدارتر و ارزشمندتر و اینها میشه وقتی که مثلا ما یه بچه بودیم خب تو اون حوییت کچولومون تون سن کممون وقتی که رابطه خیلی نزدیکی با مادرمون داشتیم و اون دائما به ما و محبت می کرده، اون تیکه ای از داستان باعث شده که یه هویت شکل بگیره برای ما و مثل بقیه چیزهایی که داریم مثل موهای زخیممون یا چشمای قهوهیمون یا چیزهای دیگه یا انگشتهایی مثلا زشت پامون اون هم میشه جزی از ما و برای ما هرچقدر که جلوتر جلو میریم تو زندگی این گلول برفی بزرگتر میشه اون هویت برامون بزرگتر میشه و یه جایگاهی رو در انتها میگیره که مادر ما یه زن فوق العاده است و ما تمام زندگیمون رو مدیون مادرمون هستیم و خلاصه اگه یکی حرف بدی به مادرمون بزنه ما اسبانی میشیم و خلاصه فکش رو میاریم پایین این میگن که شک گرفتنی حفیت حو... حالا روانشناس ها که فکر می که با این ما... ام... چیزی که گفتم آشنا هستین. روانشناس ها به این اثر میگن اثر گول برفی که یه تجربه خیلی کوچیک تو دوران کودکی چه خوب چه بعد تو اثر بلند مدتش رو هویت ما تاثیر میذاره و کللا تعریف ما رو از آینده و از اینکه اون اتفاق چه شکلی بوده کللا تغییر میده. وقتی که ما با همچین داستان داستانی، در عمل هم واقعا داستانه. سرکله میزنیم که مغز ما از یک تجربه کوچولوی یه چیز خیلی بزرگ میسازه و براش معنادار میشه و این گوله برفی اینقدر بزرگ بزرگ میشه که میرسیم بیه سنی که می‌بینی اوه من درگیر یه مسئله خیلی پیچیده بزرگم کسا نمیتونم حلش کنم که غالبا روانشناسا از این متد استفاده میکنن که برگردن عقب تا به کودکی شما برسن که ببینن چه, چه اتفاقی افتاده و چرا شما این کارو کردین چه چرا چه بلای سر شما افتاده که از اون قبل حالا شاید به اسطلاح بگن آنپک کردن جعبه رو باز کنن بگن خیلی خوب بریز برون اینقدر تا برسیم اون کف جعبه که ببینم اون زیر چه اتفاقی افتاده بعد دوباره بچینیم و در جعبه رو ببندیم. خلاصه هی سعی میکنم آروم آرومتر حرف بزنم بعد دوباره سعیتر حرف مزنم. بازبینی اون داستان زندگی ما، این امکان رو به ما میده که تصمیم بگیریم که ما چه اتفاقی برای ما افتاده و تصمیم بگیریم چه چیزی، چه ارزشی وجود داشته و اون عرضش رو حتی دقل واضح کنیم و بفهمیم که مشکل چی بوده، تو رابطه بوده، چرا من همچی مشکلی دارم و خلاصه بفهمیم که کجای زندگی، اشتباه این مسیر رو اشتباه اومدیم دو راه تغییر اون هویت یا اون ارزش عمیقی که برای ما وجود داره اینه که داستانی که داریم میگیم رو داستانر رو تغییر بدیم یعنی مثلا ما خیلی وقتا است که داستان زندگیمون رو اینقدر خودمون تغییرش میدیم که اصلا داستانه اون چیزی نیست که واقعا اتفاق افتاده یعنی داستان تپیس شده به یه داستانی که من دوست داشتم تو این داستان زندگی کنم بزرگ بشم و این اتفقاات تو این داستان افتاده نهتون داستان واقعی. و این یه خورده دوره یه مسئله پیچیده دیگه است که حالا اینو میذارم کنار که زیاد چیزش نکنم پیچیده نکنم این بحثی که باز کردم. ولی حالا لپ داستان این شد که ما یک هویت داریم پس یه هویتی که هرچقدر جلوتر میریم قویتر میشه و قانون سوم نیوتون میگه که این هویت ثابته تا وقتی که یه چیزی یه تجربه اون رو تغییر بده یا انگلکش کنه که دقیقا میشه معادل همون قانون سوم نیوتن. خب من فکر میکنم که یه سرنخی دادم بهتون یعنی چیزایی که حالا گفتم نوت برداشته بودم و اینجا بلند بلند حرف زدم یه سرنخ کوچیکی هست که ببینیم این جهت های احساسیمون چه شکلیه و خیلی وقتها ها هست که ما مقصر این داستان نیستیم میگم مغز احساسی ما این کارا رو انجام میده و فقط دونستن اون کمک میکنه که بدونیم کجای کاریم و از کجا باید شروع کنیم یا چی کار باید بکنیم با توی این استهیجه خب همین دیگه مرسی و به تا اپیزود میرسه دیگه این اواخر نمیدونم شاید طولانی میشن اپیزود ها واقعا نمیدونم دیگه چی بگم ممنونم از اینکه که تا اینجای داستان بودین و من دارم همچنان کار میکنم روی اینکه که آرومتر بگم و اینکه روی کیفیت اینها بیشتر کیفیت یا اول فضل صدای ماشینی بود که رد شد خب روی تمام این مسائل فکوس کنم ولی فکر می کنم که در هر صورت اگر که من رو اون دوست صمیمی خودتون ببینید و بدونید به این چیزا خورده نمیگیرین یعنی من به دوست خودم که اگر که اینقدر می باشم باش و دوست داشته باشم پای حرفش بشینم خورده نمیگیرم گیرم بهش که حالا یه خورده آرومتر حرف بزن یا مثلا این کار کن یا این کار کن و لپ مطلب رو میچسبم که به قول خودم بشینه به استخون مرسی مرسی از اینکه تا اینجای داستان بودین و خیلی چاکرم زیر نخل رقصیدیم تو جزیر اما دیگه فردا بیسی اون بر دریا رفتی چرا اون بر دریا. تو حالا شدی محجبه این درد سختی ها رو دادم مثل تونم پشتت نمیگم مهم نیست که رد بدی یا نه. بگی مثل بچه از دیگه شدن شدم قرارم رفت